0: المشهد الثالث في جمالية الموت الموت حقيقة من أغرب الحقائق الوجودية وأرهبها ولو نظرت قريبا هناك في سجون الهواجس التي تعتقل أولئك الذين لا يؤمنون بالروح لوجدت حيرة كبرى وتخبطا مظلما ما الموت؟ إنهم يقولون ويعرفون ويشرحون نعم ولكن تعريفات في غاية السذاجة والإسفاف وتبقى حقيقته الروحية ملحقة بأمر الله ككل أمر الروح يقول عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فتفكروا ولكن ستبقى حقيقة الموت من حيث الجوهر هذا اللغز العجيب في حياة البشر حقيقة ذوقية لا تدرك ماهيتها إلا بتجربتها على الذات كل نفس ذائقة الموت هكذا ذائقة فلا احد ينبئك عن جوهرها الا ان تدخل بابها وانا لداخله ذوقا خاصا انا وانت وعما قريب وبمجرد حصول الذوق تدرك الحقيقه كامله وتنزاح عنك الحجب لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الموت هذا القدر الغامض في حياة البشر حقيقة وجودية رهيبة لأنه شكل ولم يزل يشكل قلقاً كبيراً للإنسان منذ غبر الأزمان وعبر كل الحضارات البائدة كان الإنسان يفكر في الموت تفكيراً وجوديا، يفكر بمشاعر الحيرة والقلق والتيه في تفسير هذه الحقيقة الكبيرة الصارخة وحاول عبثاً أن يقهر الموت لكنه انسحق مهزوما تحت عجلاته انسحاقا، فداسه الأجل المحتوم في الوقت المعلوم، ثم لجأ إلى تفسيره تفسيرات تدل على القلق والنفسية الهروبية، وقد دفن الفراعنة الذهب إلى جوار موتاهم، اعتقاد منهم أن الميت سوف يبعث مرة أخرى إلى هذه الحياة الدنيا، ولكن هيهات، فقد جاءت يد التنقيب عن الآثار فاستخرجت الكنوز الدفينة التي قدر الله أن تكون من نصيب الأحياء بعد آلاف السنين الموت حقيقة مقلقة تغمر الشعور بالحيرة ويطرب إزاءها كل إنسان الملحد والمجوسي واليهودي والنصراني والعلماني وللمسلم إزاءها حيرته أيضا ولكنها حيرة تعبدية، حيرة توحيد وتسليم لقدر الله العجيب، إنها حيرة العبد المشوق بمعرفة غيب الله في حياة البرزخ، وسر قدرته العظيمة بعد ذلك في إحياء المواد، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم ومن هنا كانت حيرة المؤمن راجعة إلى حب الاستطلاع الفطري لدى الإنسان والرغبه التعبدية في تنشيط السير وتغذية الإيمان بشعاع من جمال الغيب وسر القدره الالهيه العظيمه ولذلك فهي تورث صاحبها لذه ومتعه وخشوعا بين يدي الله لا قلقا واضطرابا وتمردا اما قلق الموت بالنسبه للكافر فحسره واسى كيف يفنى هذا الانسان العظيم كيف ينتهي بعد اعوام قلائل كل هذا العقل الجبار ثم يمضي في النسيان بل في العدم كأن لم يكن قط الكل يموت الفيلسوف والفيزيائي والكيميائي والرياضي والطبيب وكذا الملك الجبار والفقير المستضعف الكل يموت عجبا ألم يستطع الإنسان بعد أن يصد الموت رغم هذا التقدم الهائل في وسائل التحكم والتمكن من أسرار الحياة المادية هذا التضخم الجبار في قوة الفضائيات والمعلوميات والحواسيب والإلكترونيات وتوظيفاتها المتعددة في التطبيب والتنقيب كل هذا لم يفد الإنسان في اكتشاف سر الموت هذا الرقي المادي الرهيب الغريب المتدفق بلا حد ولا حصر ألم يفد الإنسان في أن يمد من عمره بعض يوم؟ ها هو ذا لم يزل كما كان يتساقط كأوراق الخريف الذابلة ما بين الستين والسبعين أو نحو ذلك لا يزيد ولا ينقص إلا قليلا كلا كلا بل هو إلى النقصان أقرب تقدم كل شيء في حياة الإنسان إلا تفكيره في الموت فلم يزل قلقا وحيرة قاتلة ومما أرويه من لطائف في هذا السياق ما حدثنا به أستاذنا الكبير الدكتور رشدي فكار رحمه الله من أن الفيلسوف الفرنسي ألتوسير سئل بعد محاولته الانتحار لماذا أقدمت على الانتحار فقال أردت أن أستدعي الموت قبل أن يستدعيني فانظر إلى هذا الكاذب الجبان المبطن بالفلسفة وإنما هو قد فزع من فكرة الموت إلى الموت لعله يجد بعد قلقه استراحة، وهو حال كثير من الذين تفزعهم حقيقة الموت، وهم يفكرون فيها خارج أفق الإيمان الرحب الفسيح، حتى إذا تطور بهم التفكير إلى حيرة وجودية تمكنت العبثية من مشاعرهم، فلم يبالوا بعد ذلك بأي هاوية تردوا، ذلك أن قلق اللغز ورهبة المصير وحتمية الوقوع قبل أن يستدعيني، كل ذلك جعل هذا الفيلسوف لا يحتمل التفكير فيه وليس له إلا أن يفر إلى الأمام طلبا للنجاة الوهمية من مطرقة القلق المزلزل ثم ليخرج الصورة للناس على أنها بطولة على عادة كثير من سفهاء الناس اليوم الذين يصورون المنتحرين من المفكرين الفاشلين والشعراء المنهزمين أبطالا ويعلم الله أنهم أجبن من فكر في حقيقة الموت الموت إذن حقيقة وجودية فأي لذة حقيقية في هذه الدنيا إذا كان بدء المتعة مشعرا بفنائها القريب؟ ألا بئست حياة يبني فيها الإنسان متعا شتى حتى إذا هو قارب تمام البنائمات؟ هنا إذن يتدخل المفهوم الإسلامي للموت ليعطيها بعدا جميلا وإنه حقا لجميل فلجمال الموت في الإسلام متعة الوصول هل سافرت يوما إلى مكان بعيد وأنت في شوق شديد أو حنين قوي إليه؟ هل عدت من غربتك يوما إلى وطن الطفولة والأحباب؟ صوت الحافلة وهي تقترب من الحمى أو نفير القطار وهو يطرق المدينة أو أزيز الطائرة وهي تشرف على تراب الأحبة هل وجدت قلبك يدق فرحا وغبطة؟ إنها متعة الوصول الموت باب الدخول إلى وعد الله الكريم وإنما يخاف عند إذن المكذبون ولا خوف على من آمن بالله ثم استقام بل إنه يرجو وعد الله الكريم وفضله العميم، قال سبحانه، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إنها آية من الروعة بمكان فهي تصل في إحساس العبد المؤمن الحياة الدنيا بالحياة الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وتملأ المؤمن سكينة وسلامة فإنما الملائكة القباض بالنسبة للمؤمن المستقيم رسل سلام من الله السلام الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هذا العبد الصالح والمؤمن الطيب يسلك سبيل ربه في الحياة مستجيبا لنداء الله الجميل يرجو رحمته ويخاف عذابه يحلق في الفضاء بجناحي الخوف والرجاء متوازن السير لا يضره خوف فيقتله يأسا ولا يطغيه رجاء فيملأه غرورا وإنما يفرح بالدمعة الذاكرة إذا فاضت بحب الله حتى إذا وصل إلى عتبة الرحمن بسلام ورأى ملائكة الموت تطرق بابه غلب الرجاء على حاله وملأت البشرى أفقه أملا لا يخيب أبدا في عطاء الله العظيم الذي لا ينفد أبدا وذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية السابقة جاء في قصة من بحر الغيب العذب الثجاج قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوا عبدي إلى الأرض فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تاره اخرى فتعاد روحه فياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الاسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحه فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من انت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول انا عملك الصالح فيقول رب اقم الساعه رب اقم الساعه حتى ارجع الى اهلي ومالي رواه احمد وابو داود وصححه الالباني يعني اهله وماله في الجنه فيا لها من صوره روحانيه ذات جمال فكأن روح المؤمن الصالح كوثر يتدفق ينبوعا من الأرض فيعلو ويعلو حتى يخترق طبقات السماء برفق وسلام ثم يتدفق من أعلى رقراقا كالبلور الصافي ثم يستقر بقبره ويوصل من الجنة بباب من الرحمة والرضوان يهب عليه بأنسامها وبركاتها حتى تقوم الساعة بإمكانك أن ترسم لهذه الصورة تشكيلة بأي ريشة أم بأي ألوان تستطيع استيعابها؟ كيف ترسمها حبا متدفقة ورضا متفتحة؟ أهذا هو الموت؟ أم أنه انسياب الروح في مملكة السلام وانطلاق الشوق إلى الرب السلام؟ ألم أقول لكم إن الموت جميل حقا؟ ولكنه جمال مقصور على الذائقين الذين تفطرت أكبادهم شوقا إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وذلك خفق القلب بالإسلام لله رب العالمين ومن هنا كانت حياة المؤمن كلها أمنا وسلاما في الدنيا وفي الآخرة وإنما هذه بالنسبة إليه استمرار لتلك من حيث الامتداد الوجودي فلا فناء ولا انقراض وهذا سبب من أسباب تلك الطمأنينة العالية والراحة الشاملة التي تهب على قلوب النفوس المؤمنة بالله واليوم الآخر طمأنينة تطبع القلب بخفقات المحبة والشوق إلى لقاء الله طيلة العمر الدنيوي ثم تستحيل فرحا بالله وعطائه الكريم عند باقة الموت المبشرة بالانتقال إلى المقامات العليا والمنازل الرفيعة فلا يكون نداء الموت للمؤمن إلا إذنا بالدخول إلى حضرة المالك الكريم إذنا يبشرك بأنك على أعتاب الجمال والجلال فارفع الحجاب وادخل لقد أذن لك فهنيئا يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فدخلي في عبادي ودخلي جنتي فاي فوز هذا واي كرم واي عبد يوقن بهذه العطايا ثم يفضل قمامه الحياه على كوثرها الفياض وتكبر الفرحه في قلب العبد الطيب بجمال نجاة إذ يعلم أن دون خمائله وظلاله أودية من عذاب لقوم آخرين إنهم الذين ظلموا أنفسهم فما آمنوا ولا استقاموا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد بيد أنها هنا في رحاب النفس المطمئنة كمالات العطاء وأنوار الرضا والسلام فهنيئا مرة أخرى أما عندما تتعلق النفس ذلك التعلق المرضي بمتاع التراب وتغرق أنفاسها اللاهثة في الشهوات تتكالب عليها وتجري وراءها دون النظر إلى زوال هذه الحياة ولا إلى ما هو آت فإن الموت آنئذ لا يكون لها إلا فزع وتذكره لا يكون إلا هادما للذات ومنغصا على الشهوات ومن هنا كانت وسيلة تربوية للزجر وأداة للردع عن الانسياق وراء أوهام الغفلة المتسربة إلى النفس الإنسانية وعلى هذا المعنى تحمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والآثار التي سيقت هذا المساق كقوله عليه الصلاة والسلام إن الموت فزع عندما قام للجنازة مع أصحابه تربية لهم على تدبر هذه الحقيقة الكونية العظمى بما هي مذكرة للإنسان ماذا ادخر في رصيده الإيماني؟ ومن هنا فإن المؤمن العامل الصادق لا يقبل على الموت المأذون فيه بقدر الله الا بنفس مطمئنه راضيه مرضيه فقد اخرج الامام البخاري قصه استشهاد خبيب بن عدي رضي الله عنه عندما اسره ابناء الحارث بن عامر من كفار قريش حيث خرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال دعوني اصلي ركعتين ثم انصرف اليهم فقال لولا ان تروا ان ما بي جزع من الموت لزدت فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو ثم قال اللهم أحصهم عددا ثم قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي وتحدث ابنة الحارث التي كان أسيرا عند أهلها وهو آنئذ في بيتها قالت إنهم لما أجمعوا على قتله استعار منهم موسى يستحد به فأعارت قالت فأخذ أبنًا لي وأنا غافلة حين أتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي فقال تخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله قالت والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب وكذلك أحوال غيره من الصحابة والصالحين كثير من مثل قصة القراء السبعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم إلى قبيلة من العرب ليعلموها القرآن فغدرت بهم وقتلتهم وكان من بينهم الصحابي الجليل حرام خال أنس بن مالك رضي الله عنهما فلما شرعت في قتلهم قال بعضهم اللهم بلغ رسولك أَنَّا قد لقيناك فرضينا عنك وأتى رجل حراما خل أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه فقال حرام فزت ورب الكعبة نعم هكذا كانوا يجدون الموت لحظة ذوقه رضا بالله وعن الله وفوزا أكيدا يقينا ولذلك قال أحد الصحابة وهو يواجه الموت في معركة أحد إني أجد ريح الجنة دون أحد بل يصبح الموت في سبيل الحق لذة ومتعة روحية في حد ذاته يستحليها العبد الناظر إلى حقيقته الغيبية ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقسما والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل الحديث رواه البخاري والأمر ليس متعلقا بأحوال الاستشهاد في سبيل الله فقط كما هو ظاهر هذه الأمثلة ولكنه حال المؤمن الموقن بالله عموما الظان به خيرا في سائر عمله الصالح فقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم في جزاء الأعمال الصالحة دخول الجنة على ولوج باب الموت حتى لكأن الموت إنما هو باب من أبواب الجنة قال مثلا من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت رواه النسائي وابن حبان وصححه الألباني هكذا ما كان للموت في عقيدة الإسلام أن يكون فوبيا تدمر الأعصاب وتحطم شخصية الإنسان وإنما هو لحظة من الجمال الروحي تدخل بالسرور على أهل الشوق والمحبة من الصديقين والشهداء والصالحين فأبشر أيها المؤمن الطيب إن الموت بشرى.